0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van No Small Talk, waarbij we het hebben over persoonlijke groei, business en the journey. Vandaag gaan we het boek Think Like a Monk van Jay Shetty bespreken. Het boek is gedeeltelijk een autobiografie en een self-help boek, want hij heeft management gestudeerd in Londen en tussentijds ook in een groot consultingbedrijf gewerkt. Maar aan de andere kant heeft hij ook in de zomers en uh, met de kerstmis is hij naar uh, India gegaan om uh, het monnikenleven te proeven. Uiteindelijk is hij uh, teruggegaan en is hij volledig monnik geworden. En uit zijn leven, uit zijn verhaal komen lessen voor die handig zijn voor iedereen om te weten. Jay Shetty is ongeveer van mijn leeftijd en daardoor zijn verhalen en lessen die hij uit bepaalde experiences probeert te trekken um, vergelijkbaar voor mij. Dat, daarom leest het boek zo makkelijk. Aan de andere kant heeft het boek ook heel veel opdrachten en is het een beetje als een werkboek geschreven. Waardoor ik het niet per se <laughs> zou aanraden. Uh, maar als je verder luistert zal ik de belangrijkste tips en tricks van het boek bespreken, waardoor je eigenlijk helemaal het boek niet hoeft um, te lezen. Andere handige tip is dat hij actief is op YouTube. Hij heeft een eigen podcast en hij spreekt ook motivational uh, filmpjes in. Dus als je meer van het luisteren van de YouTube bent, en zo het makkelijker. Oh ja, hij is ook natuurlijk op Spotify vanwege podcasts, maar ja, dat soort dingen vind ik wel interessant van hem. Het boek zou ik niet nog een keer lezen. Het eerste interessante stuk uit het boek is I feel instead of I am. Als je een bepaalde emotie hebt, dan zeg je meestal ik ben boos, ik ben verdrietig, ik ben blij, ik ben bang. En het is niet zo dat wij het gevoel zijn, maar we beleven het. En als je het omslaat naar ik voel me verdrietig, ik voel me boos ik voel me bang, ik voel me gelukkig, dan zit er een soort afstand tussen jou en je gevoel. Dus dan kan je het ook van een ander perspectief zien. Hij geeft ook aan, when you meet someone who gives off a negative vibe, you feel it, but you don't think that the vibe is you. Dus als er iets gebeurt waardoor je een bepaalde emotie hebt, dan ben jij niet die emotie, maar je beleeft die emotie, je gaat door die emotie heen. Wat ik ook interessant vond, was dat hij zei dat een bepaalde emotie vooral wordt getriggerd door attachment. Attachment for the need to control our own things. Om je bewust te zijn van je emoties, die je beleeft, die je niet bent, uh, is het ook belangrijk om present te zijn. Dus present in wat je nu doet. En... Ja, dat hebben we misschien zo vaak gehoord. Ja, wees present in het moment. Uh, geniet van het moment. Het moment kan zo over zijn. En ik denk dat we dat op bepaalde momenten wel echt doen. Maar dat is selective presence. Want als je op werk bent bijvoorbeeld. Dan denk je aan een hele vette vakantie. Maar als je eenmaal op vakantie bent. Dan denk je weer aan al het werk dat gedaan moet worden wanneer je terugkomt. Dus... Uiteindelijk ben je wel op vakantie en je bent aan het genieten, maar je bent niet volledig in het moment, waardoor je niet volledig kan genieten en waardoor nieuwe ideeën of nieuwe insights niet tot je kunnen komen. Um, hij heeft ook een bepaalde quote bij dit gedeelte neergezegd en dat is Yesterday is but a dream and tomorrow is only a vision. But today well lived makes every day a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Als je echt aanwezig bent op een bepaald moment, dan kan je dus alles volledig meemaken. Dan ben je niet bezig met de toekomst, ben je niet bezig met het verleden. Je bent daar, dus je bent bij wat je aan het doen bent, met wie je bent. En dan kan je dus eigenlijk volledig focussen op dat moment. If that makes sense. <laughs> en dan nog een ander onderwerp dat vaak besproken is en vaak voorbij komt als je... ...naar habits kijkt van mensen die succesvol zijn... ...of uh, ja, gewoon in, in het algemeen, uh, motivation. Uh, dat is vroeg opstaan en niet gelijk op je telefoon kijken... ...het moment dat je wakker wordt. En hij verwoordde het op een manier dat ik nog wel interessant vond... ...om aan te kaarten, want uiteindelijk weten we dat allemaal... maar hij gaf aan dat looking at your phone first thing in the morning is like inviting 100 chatty strangers into your bedroom before you've showered and brushed your teeth. You are immediately overwhelmed with stress, pressure and anxiety. En misschien is het heel straightforward, maar ik vond het wel interessant want Tuurlijk ga je niet gelijk op je telefoon. Wat ik eigenlijk wel doe. Maar natuurlijk zit je niet gelijk op je telefoon wanneer je wakker wordt. Want dat is niet goed. Je moet eerst je eigen gedachten rond laten gaan. En een beetje wakker worden. Maar hier geeft hij ook aan. Dat het moment dat jij je telefoon pakt. En op social media gaat. Dat je eigenlijk allemaal mensen. Uitnodigt of toelaat. In jouw ruimte. Van, want ja. Als je net wakker wordt. Ben je in een staat van rust meestal. Maar. Dat je mensen toelaat in die ruimte met al hun meningen, hun opinions, hun views van het leven, hun successen, hun lows. Alles laat je dan toe. En dan, ja, dan zit je gelijk al op min één van je dag. Uh, als je dat toelaat natuurlijk. Dat geeft ook aan uh, dat eerder wakker worden ook goed is. Want... Ik denk dat we dan natuurlijk allemaal hebben gehoord eerder wakker worden. Dan ben je ook wat rustiger en dan kan je ook rustiger je dag beginnen. Uh, daar heb ik zelf ook moeite mee. Maar ja, uiteindelijk heeft hij wel gelijk. Want als je je dag rustig begint, dan zonder stress. Dan kan je ook goed naar je werk gaan, goed naar school gaan. Uh, dan heb je gewoon positive vibes. En dat is natuurlijk een habit die je moet leren. Het moet je wel liggen. Het kan je ook niet liggen. Uh, maar dat is wel iets wat, ik, uh, wat voor mij een verbeterpunt is. Een ander interessant concept was een workshop die hij heeft gedaan met meiden en hun zusjes. Uh, de meiden werden gevraagd om alle negatieve gedachten die ze over zichzelf hadden op te schrijven. Wanneer ze dat hadden gedaan, wanneer ze klaar waren, moesten ze alle gedachten die ze over hunzelf hadden opgeschreven tegen hun zusjes zeggen, uh, op een manier waardoor het over hun ging. En ze weigerden allemaal dat te doen. En wanneer hij ze vroeg van, ja, waarom zou je dat niet willen doen? Gaven ze aan, het is niet aardig, het is hurtful. Uh, ja, het is gewoon niet, niet goed en leuk om te doen. In de werkelijkheid is dat ook zo. Meestal in je hoofd heb je, het stemmetje in je hoofd is zo negatief soms over jezelf... En als je dat over een ander zou zeggen, dan zou je echt denken van nee, dat is niet aardig om te zeggen of zo moet, zo moet je niet over een ander praten. Maar als je niet over een ander zo zou willen praten of dat tegen een ander zou willen zeggen, dan moet je dat ook niet willen voor jezelf. Dan heeft hij het over een principe dat paard en wagen heet. Uh, daarin symboliseren verschillende dingen van een paard en wagen. Uh, verschillende dingen van je lichaam, geest, gevoelens. Um, de koets waar je op staat, dat is het lichaam. De persoon die uh, de paarden bestuurt, dat is het intellect. De teugels... Dat is de mind. En alle paarden zijn je senses. En dan heeft hij het over een untrained state en een trained state. En in de untrained state is de intellect, dus de bestuurder, die is in slaap gevallen. Waardoor alle paarden, alle gevoelens en senses, dus al, die, al je zintuigen, uh, gewoon hun gang kunnen gaan. Wat betekent dat ze ongecontroleerd door kunnen gaan? Als ze honger hebben, dan stoppen ze even. Als ze iets zien bewegen, dan worden ze bang. En reageren ze daarop zonder iets van controle. En daardoor hebben zij control over de mind. Want uiteindelijk zullen de horses uh, de teugels besturen. Tijdens de trained state is het intellect dus de bestuurder wakker en die kan ook goed anticiperen op wat er gebeurt uiteindelijk is hij heeft hij de teugels in handen of de touwtjes en dat is de mind en daarop reageren de paarden weer Dus uiteindelijk is door de mind bestuurt het intellect uh, alle zintuigen en het intellect zal dat besturen door uh, ja, alles wat je meemaakt en alles wat je dan kan uh, relativeren. Stel je nou eens voor dat je in de trained state bent. Dus alles zit mee. Je mind is actief, je senses luisteren naar je intellect. Maar we moeten ons ook um, realiseren dat a mind's work is never done. Je kan je niet altijd in de trained state zijn. Bevinden. Uiteindelijk zal er iets gebeuren waardoor je unmotivated bent, of misschien even een dipje hebt, of misschien niet zoveel motivatie hebt. En dat is ook helemaal niet erg. Hij geeft een heel goed voorbeeld daarover. Uh, we wake up with morning breath, smelly, tired. Every morning we accept the need to brush our teeth and shower. We don't judge ourselves for needing to wash up. Dus hij geeft aan, elke ochtend wanneer je wakker wordt, dan denk je niet... oh, ik ben zo vies, waarom moet ik nou weer mijn tanden poetsen? Nee, het is gewoon normaal om je tanden te poetsen, omdat je net wakker bent en je ze schoon moet maken. Zo werkt het eigenlijk ook met je mind. Uiteindelijk heb je, zal er wel iets gebeuren waardoor je mind wat werk nodig heeft... ...en dan is het goed om je mind ook die kans te geven... Mocht je nou even een periode hebben waarbij je niet gefocust bent, niet gemotiveerd of gestrest. dan kan dat komen doordat je je hecht aan iets. Dus dat je attachment hebt. En Jay Shetty geeft aan dat detachment is not that you own nothing, but that nothing should own you. En als mensen het woord detachment horen, dan denken ze gelijk aan... Ik ben vrij, ik heb niks nodig, ik ben egoïstisch, ik leef voor mezelf. Daar gaat het niet over. Het gaat meer om dat niks, niks of niemand, um, jouw staat van geluk, jouw staat van zijn moet kunnen beïnvloeden. Dus tuurlijk zal je verbindenissen hebben, maar die verbindenissen moeten jou niet consumen. Als laatste onderwerp vertelt Jay Shetty over het dienen, het dienen van anderen, het dienen van anderen voor jezelf, om uh, geluk te vinden, om blij te zijn, om een goed gevoel te hebben, maar ook voor anderen. En dat kan iets heel kleins zijn, het kan iets groots zijn, het kan iets met geld zijn, het hoeft ook niks met geld te maken hebben. Um, hij vertelde eerder in het boek. Een verhaal over hoe hij met een aantal andere monniken werd gedropt op een plek zonder geld, zonder iets en ze moesten te zien thuiskomen. Uh, toen hebben ze een aantal weken in een dorp geleefd waardoor ze uh, ja, iets voor hun konden doen in ruil voor eten, in ruil voor geld waardoor ze weer konden reizen. En op een gegeven moment vonden ze zichzelf in een situatie waarbij ze um, extra geld hadden en extra eten En dat konden ze dan weer delen met anderen die het ook nodig hadden. Dus ik vond dat verhaal mooi, omdat hij begon met niets. Hij begon met overleven. Met de kennis die hij heeft, met uh, de fysieke kracht die hij heeft om te helpen, om te dienen. Daardoor heeft hij iets gekregen en dat heeft hij dan ook weer ja, teruggegeven. En waar hij het ook over had, is dat Monica aangeven dat ze niks... Als we het weer over attachment hebben, ze bezitten niks. Alles wat je krijgt is geleend en dat zal dan ook weer naar iemand anders kunnen. Dat was het dan weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En ik raad je zeker aan om zijn YouTube-video's te bekijken. Daarin interviewt hij interessante mensen. Maar hij geeft ook motivational talks. Volgende maand zal het boek Rich Dad, Poor Dad worden besproken. Dus uh, als je geïnteresseerd bent in geld en geld verdienen, dan uh, zou ik zeker volgende maand gaan luisteren. Bedankt nogmaals voor het luisteren en tot volgende maand!